0: Musical de Rafael Brunet en Truiteatra, el 4 de enero a las 6 de la tarde y el 5 de enero a las 12 del mediodía. Una producción de Mallorca Show Entradas en Truiteatra.estaquilla y Mallorcatickets.com.
1: El musical estas
2: navidades está...
0: Lo mejor del pop nacional en drag Mallorca. Beret. Lo siento por tener el tiempo Rack Mallorca. Manuel Carrasco. Déjame ser y canción, déjame ser en libertad. Déjame ser Bacana Blanca, para decirme tu verdad. Rack Mallorca. Melendi y Alejandro Sanz. A ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos. Unos que no apreten cuando quiera sus pasos. Rack Mallorca, Cepeda. Y ciegas tú con tu luz, tu risa, y ya da igual, iluminas todo. Rack Mallorca. Alfred. Quédate conmigo, no sé cómo acabar. el mundo, oh. Escuchas Rack Mallorca 89.2 FM Estás escuchando Rack Mallorca, la radio musical de Mallorca La llamada. El musical con Nerea Rodríguez y Angie. Sábado 14 de diciembre. Dos únicas funciones.
1: El día 14 de diciembre vamos a estar la llamada El Musical en Mallorca
0: en En Truiteatra. Últimas entradas en taquilla, Truiteatra.es y MallorcaTickets.com la obra musical que ha conquistado el Festival Internacional de Mérida llega a Mallorca por Navidad. La Corte del Faraón. Con Itziar Castro, Paco Arrojo, Juan Carlos Bastar y un gran elenco de artistas. En Truiteatra del 26 al 29 de diciembre. Entradas en truiteatra.es taquilla y mallorcatickets.com.
2: Muy buenas noches, queridos oyentes. Una vez más estamos aquí en Es Interesante Ciencia, Tecnología y Naturaleza. Acompañados por hoy dos de los componentes de nuestro equipo. Chelo Huertas, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Y nuestro increíble, profundísimo Baltasar Pomar Puyol.
1: Muy buenas noches.
2: Bueno, Baltasar, tú llevas el Departamento de Naturaleza y Ecología y, y además haces unos trabajazos. Hoy trae, traes tres temas interesantísimos. Y uno de ellos es...
3: Los envases comestibles.
2: Mira, eso sí que es una
3: buena idea. Pues mira, um, hoy en día todos sabemos ya lo, lo perjudicial que son todos los envases que, por desgracia, nos hemos visto abocados a consumir. La huella medioambiental que nos dejan. Esos mares de plástico como España de grandes que rondan por los océanos donde no da gente porque si me dijera no, es que la playa está sucia porque la gente es, y la gente es muy cochina pero en lugares donde hasta la navegación está um, muy reducida pues es donde más plástico por las corrientes marinas donde más plástico se deposita pues bien um, las necesidades han hecho esta inmensa producción de plástico que ensucia plástico que envenena plástico que acaba... En las cadenas alimentarias y soluciones, pues, pues soluciones hay varias, hay varias, están investigando mucho y me llamó la atención una noticia que publicó um, sobre la línea aérea Air New Zealand, que esta compañía aérea, pues a sus clientes ya les servía cafés en envases biodegradables, las tazas eran biodegradables, y, pero querían ir más allá y se asociaron con una empresa con la misma empresa que producía esas, esos envases esas tazas y aportando pasta como en todo eh, se asociaron a ellos hicieron la empresa suya en el mismo holding de la línea aérea esta empresa pertenece al holding de la línea aérea les han dado dinero para investigar y investigando, investigando han llegado a hacer una producción de un envase comestible o sea Uh, la taza te la comes si quieres, por supuesto <risa> es comestible, es una especie de galleta con sabor de vainilla Mira, qué bien. que encima dicen que hasta le da mejor sabor al café ha tenido tanto éxito entre sus clientes que ya están investigando para hacer otros productos con con ese tipo de, de recipiente, de envase y ya están investigando en hacer los platos y cubiertos. Que cuando acabes te puedes comer el tenedor y te puedes comer el plato.
1: En Lisboa hay un, un licor que se llama ginja, que está hecho de cereza, y te lo sirven en una tacita de chocolate. Sí. Y también te lo... Claro, bueno, luego te lo comes todo. O sea que... Eh, ya hace años que esto... Sí, 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 yo he visto, yo... yo he vendido,
3: yo he vendido
1: incluso estas galletas, sí. Son galletas cubiertas de chocolate en forma de tacita. Y, 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 ¿no? y te ponen el licor. Sí, ¿No? sí, sí. Pero quiero decir que hay un sitio en la Plaza Rocío, bueno, muy, que es muy típico, y allí te lo dan así y, y esto. Y luego está la sopa en los países, en Polonia y todos estos países que te la den en pan. Sí, bueno, esto ya,
3: pero esto ya formaría parte de, del consumo final. Sí. O sea, es el restaurante el que te, el que te da el, el envase de la ensalada en un cuenco de tortita. Por ejemplo, en, en Italia, no me acuerdo el plato como se llama, pero te lo sirven envuelto en una taza hecha con queso parmesano. Con queso parmesano. Bueno, pues... Hemos de buscar todas estas cosas. Sí, pero es, es, lo que estamos buscando, lo que estoy hablando es de un envase que, que tú compras que tú pero coges que a la estantería esto
1: está muy bien
3: sí, no sí claro es un es, eh,
0: eh, con el, es seguramente
3: es, con estas ideas que estamos hablando los ingenieros están desarrollando
1: estas otras sí no es que los, las tacitas estas de chocolate las podías las puedes comprar ya en, sí sí en sí, sí es que, Yo te digo yo he tú vendido, has vendido, yo he vendido. O sea, eh, pero todas estas cosas van muy bien porque te evitan una cantidad de plásticos mm. y de que, que es fenomenal que pensemos
3: en hacer extensivo a to, a, al máximo de productos sí. De hecho, el, el paradigma que ahora tiene La ciencia de materiales Es, primero, cuidar el, el Minuciosamente el proceso de fabricación Del envase que vas a hacer claro, De la energía es que, que vas a gastar es
1: que esto es Para muy hacer este envase
3: Porque si tú haces un envase perjudicial Y luego haces un envase Que teóricamente tiene que ser positivo Pero la energía que gastas Es más perjudicial que lo perjudicial Del envase anterior Estamos en las
1: mismas Claro, que esto es lo que yo digo de los coches eh, eléctricos sí. y los de diésel. Que si la electricidad, para generar la, esa electricidad... Para cargar es la batería como en el la... Murterá que eh, es mucho más perjudicial que la, la emisión de un coche de gasolina, pues no. no. También hay que tener en cuenta cómo se generan Est estos... Pues
3: en la ciencia la, la de materiales están estudiando esto, que el proceso de fabricación eliminarlo, eliminarlo um, bajarlo y que encima a ver si podría ser hecho por energía renovable. En, en, en fábricas podrían instalar, donde tendrían que fabricar
1: este envase si pudieran ir con energía renovable. Pero bueno, esto ya sería el, el, el sumum. Pero por lo menos da una esperanza. Todo esto sí, que claro. estás contando da esperanza de que haya alguien, por lo menos por eso el mundo es qué piensan para mejorar eh, este planeta
3: de hecho, eh, los, los ingenieros están ya trabajando en envases que eh, no estos esto es que voy a decir ahora no serán comestibles pero serán unos en, sé, envases que al, al desprenderse de ellos liberarán aditivos a la tierra e incluso están estudiando que cambian de color según el estado del producto que está dentro mira con, con ciertos polímeros uh, luminiscentes, te indicarán que lo que está dentro, pues ya está para tirar. <risa> te marcarán la fecha de, la caducidad, fecha de, caducidad, de caducidad del producto. Del producto. Uh, en Estados Unidos, incluso, ya están haciendo unos envases, esto ya se vende, esto ya está en el supermercado. Uh, sobre todo, es para productos que se pueden hervir. Pastas, sopas, infusiones, que tú compras el paquete de fideos, sí. para entendernos, pones la olla a calentar y tiras el paquete entero en la olla. El envoltorio se va a deshacer sí. con el agua. Es inocuo. Igual pasa con las infusiones de, de té, de mentapoleo, todo esto. Pues es igual. Aquí no hay envase. El en envase se suma. Perfecto. Perfecto. Esto está muy bien. He hablado de Australia. He hablado de Estados Unidos. Pero aquí en España qué hacemos? ¡Ojo!
2: Tenemos ¿Seguro? también novedades ojo, de ese tipo Ojo,
3: ojo, chatín, chatín Que he encontrado una perla La leche Pues mira Desde la Universidad Pública de Navarra Se han analizado diferentes Recubrimientos comestibles Han, están trabajando en uno Basado en una proteína De suero lácteo Una caseína Que de hecho la caseína eh, se utiliza mucho Sobre todo en los quesos Para hacer una corteza artificial ¿Esta que te puedes comer? Sí, esto es caseína. es caseína. Esto es caseína. Pues estaban juntando caseína con goma de mezquite y almidón. La goma de mezquite es un polisacárido que sacan del árbol del mezquite. Digamos, eh, la resina de la corteza. Con esto, mezclado con, con almidón y con la caseína, están haciendo un plástico biodegradable y que todo puedes comer. Pero ¿qué pasa? Estamos en las mismas. Que el proceso de fabricación para esto, que prácticamente es experimental, es muy caro. Con esto no te sirve envolver un don Tienen que hacer... Ya, ya están. Ya están trabajando con empresas turroneras. El turrón, que es un producto de valor sí. notable. Pues así sí les sale a cuenta envolver esto. Pero bueno, todo esto es un proceso de investigación que tú como lo sabes, las primeras luces LED valían sí, valía 50 exacto. euros la bombilla y hasta que un español diseñó, un ingeniero industrial español diseñó un sistema de fabricación que disminuía los costes un 200%. Se lo compraron los chinos. Uh,
1: mira qué bien, qué listos
3: Bien, pues... Más cosas. El, lo que parece que se va a llevar el gato al agua va a ser la botella comestible para líquidos. De hecho, la fábrica, no lo fabrica una empresa española, pero vamos por ahí. Lo fabrica una empresa británica, la Kaiping Rocks Lab. Es una empresa que ya se dedicaba a la fabricación de envases de bajo impacto ambiental. Pero claro, van avanzando, van avanzando. Y han creado un material que lo llaman O-Ojo, con dos o's H intercalada y otra O. Es un juego de palabras con la fórmula del agua. Ah, ¿eh? sí. Y este es el nombre de este material que permite encapsular líquidos y crear envases esféricos. Esta gente te sirve la botella, entre comillas. Aquí no se beben las comillas en la radio. Las comillas. Se te ¿Eh? um, las botellas son redondas, como burbujas, transparentes. Bien, ¿eh? Y tú esto lo coges, te lo pones en la boca, bebes el agua y si quieres te lo comes o lo tires. ¿Qué pasa si lo tiras? En cuatro semanas se ha biodegradado. Y si te lo comes, tiene un sabor inocuo. Bueno, y este material, ¿Qué puñetas ¿y tiene es? calorías? No. normal. No, no. Este está hecho, es inodoro e insípido. O sea que es como el agua. Es como el, ¡Es agua. Como el, agua! <risa> es como el agua. Es como y el agua. Están hechos a base de algas y cloruro cálcico. Y se fabrica gracias a una técnica patentada por. ¿Quién dirías, no Tony? No te lo puedes imaginar nunca. ¿Por quién?
1: casi casi por los hermanos Adrià los ah, del Guni. casi casi dice anda que no hay diferencia son catalanes casi
3: casi son cosines? con mes cosines Pero, bueno ¿Eh? no
1: sé para según que no queréis saber nada de ellos y para según que qué ahora... para trabajar quiero trabajar con un catalán Ana... ah, amigo ah, amigo tú sí que sabes ah, eh, muchos, años ya, muchos años tú sí que sabes lo que
3: resulta paradójico es que este equipo de personas han estudiado para crear sabores, para crear texturas, que han llevado a la, a la alta cocina a, a, a los límites ya porque sí. yo ya, ya no creo que se pueda avanzar mucho más, hayan creado algo que no sabe a nada y que pueda ser una solución para los envases del futuro
2: tenemos... imaginaros
3: toda la cantidad solamente de botellas de agua que tenemos
1: que esto desaparece que, que sí que generamos una cantidad de envases de agua increíble. De agua, y, ya te, y luego ya te remito a todos los líquidos. Sí, que se pudiera hacer de esta manera.
3: El impacto sería grande en positivo. En positivo, sí. Hay más cosas que vienen de España. Uh, una alternativa que se llama Corium. Y también tiene sello español. Se fabrica en Tarragona.
1: Y de momento se utiliza para encapsular aceite. Puedo hacer un inciso. Po pequeñito. Muy pequeñito. Dígame. Primero en Navarra y los dos que has seguido mencionando, catalanes. Ya está. Quiero trabajar. Ya está. Ya está. ¿Eh? Quiero trabajar. El, el estudio se estaba haciendo en Navarra y, y los dos que... catalanes. Ya está. Cuando quieres trabajar, ¿dónde te vas a ir? Nada más, nada más. Nada más nada,
3: nada, pues de momento los utilizan para encapsular aceite este envase del Corium no es comestible pero es biodegradable, en tres semanas desaparece su rastro Perfecto. del contenedor, desaparece su rastro de su incineradora de, 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 de donde vaya estirado. Se, se esfuma y, um, y <ríe> han sido tan cucos <ríe> porque hay que ser cucos para hacer las cosas, hay que venderlas bien hay que hacer como los italianos los italianos te dan una caquita, pero te la venden tan bien que te la compran pues estos han hecho que los, las dosis de aceite de oliva virgen extra vienen en forma de aceitura. ¡Ay, mira! Una pocholada. <risa> y ahora están eh, pensando en hacer adaptar el producto a otros tipos de líquidos. Veas, miel, mermeladas... Ya veo la mermelada de fresas era una fresa. Una fresa, claro. De hecho, eh, tienen ya contratos con empresas distribuidoras en Estados Unidos para vender el aceite de oliva español ¿eh? ahora todo será que el señor Trump nos ponga otro arancel por la gotita que no me extrañaría nada y ya fabrican diferentes aceites con ya diferentes sabores ya para incluso para restauración y bueno que en españa señores míos también se trabaja para mantener un poco el medio ambiente
2: caramba y además de forma muy ingeniosa yo hoy os traigo uh, dos anécdotas sobre Neurología, eh? concretamente del cerebro ¿Sabíais que se ha comprobado Que el cerebro se encoge Un 7% en condiciones Extremas? De hecho Al perder este 7% Después de vivir 14 meses En la Antártida Se pierde la capacidad de formar recuerdos De orientación espacial y de atención selectiva Así que cuidado Con el frío, con el tiempo que pasáis Bajo el frío Porque el cerebro ...se encoge.
3: Pero esto no hace falta tanto estudio. ¿Dónde tenemos el cerebro muchos hombres? ¿Y dónde se encoge cuando hace frío? No,
1: pero a ver... ...es en extremas tanto de frío como de calor... ...o solo de frío. Solamente de frío. Solo de
2: frío. Bueno, y entonces... Uh, ...también resulta que... ...se ha desmitificado otra cosa. Uh, en Kenia... ...existe una especie de aves... ...que se organiza en sociedades multinivel... ...a pesar de tener un cerebro muy pequeño... El descubrimiento desafía la idea de que los cerebros grandes son un requisito para las sociedades más complejas. Ahora vaya usted a saber este modelo neurológico de poca complejidad neurológica igual también a estructura compleja uh, si lo podríamos trasladar a otros aspectos de la vida en mamíferos superiores por ejemplo los seres humanos.
1: No sé, yo en eh, los seres humanos mmm, no, lo veo, no, lo, no, no lo veo claro, ¿eh? porque eh, ya bastante eh, complejos somos en la vida normal como para ahora encima tener un cerebro poco complejo y una, una sociedad todavía más compleja. Mmm, no lo veo, no, no, no lo veo, no lo veo. Además, no creo que los seres humanos funcionaran. Creo que es una cosa... Porque yo creo más que los animales se organizan mejor y tienen mejores eh, sentimientos y mejor manera de ver las cosas.
2: Luego tenemos, hablando de cosas que tienen que ver con procesos inteligentes. La inteligencia artificial. Un nuevo sistema de inteligencia artificial supera la predicción humana en los designos de enfermedades cardíacas y predice con inédita exactitud la previsible muerte o supervivencia del paciente.
1: Ah, no, no, no. Yo igual, esto es que no quiero saberlo. Ni quiero saber cuándo me voy a morir, ni quiero que sepan lo que estoy pensando. A mí estos avances es que no me gustan nada.
3: Bueno, de hecho, hay una aplicación en estos relojes inteligentes que ahora están tan de moda que se van a regalar tanto ahora en estas fechas que te puede ir monitorizando el corazón, no solamente con las pulsaciones, sino a base de un pequeño electrocardiograma que al notar alguna algún, alguna algún hecho relevante, pues te pone en aviso incluso llama a tu médico, llama a un servicio de emergencias para que te vengan a buscar, que te tienen localizado con el mismo reloj porque para tener un fallo cardíaco
1: ¿Pero a vosotros os gustaría saber exactamente ¿Cuándo os vais a morir?
3: No, para nada Pero cuando me va a pagar un yuyuy, sí ¿Y a ti, Tony?
2: Me es indiferente Es algo que me, ni me importa Y que si me lo dijeran, pues mira, vale De hecho, no significa que me lo creyera cuando me lo dijeran
1: Ah, bueno, eso es otra historia Pero yo como me lo creo todo Soy tan buena niña que me lo creo todo
2: y hablando de inteligencia artificial Una inteligencia artificial Es capaz de reconstruir los pensamientos humanos Decodifica las imágenes cerebrales Y las replica en tiempo real no? Es decir, te ponen el aparatito en la cabeza Hijo mío Y una persona que está a 10.000 kilómetros de distancia En su ordenador puede ver lo que tú estás pensando literalmente
1: Estoy en contra Estoy en contra de estas cosas Porque tienen que saber lo que yo estoy pensando es que le quitan la gracia a lo que es la vida y a lo que somos los humanos por lo menos algún misterio tenemos que seguir conservando es que si no eh, eh, ya no, no entiendo, vamos a ser también como los robotitos no, yo quiero ser humana quiero pensar yo y que nadie sepa lo que pienso y equivocarme y todas esas cosas
2: yo lo que tengo ganas es de saber uh, querido Baltasar, ¿cuál es el animal más fuerte del mundo?
3: Bueno, pues para eso hay diferentes diferentes ratios de, de valorar o de calibrar una fuerza. Yo hoy te traigo dos ejemplos. Eh, te voy a traer el ejemplo de un bichito que le va a gustar mucho a mi, a mi querida Chelo. No es un ratón. Ah, vale. No es un ratón. ¡Ah! ¡Abrao! ¡Abrao! Mira... Eh, exceptuando algunos ácaros y bacterias que no podemos ver a simple vista se puede decir que el animal más fuerte del mundo como, sabemos, como hablamos de los cerebros grandes pues no es el animal más grande mira que tenemos una ballena azul con una lengua del tamaño de un elefante que te pega un sí. elefante te pega un castre, ¿eh? o puede venir un grizzly americano y te pega un zarpazo y te corta en lonchas a un toro de lidia que te da un empujón y te sube a un tercer piso pues no no, no en cuestión de tamaño, peso y capacidad para mover peso sobre él el, el animal más fuerte del mundo es el escarabajo rinoceronte un coleóptero que vive en las zonas tropicales y ya es raro pero os voy a hablar de un bicho que no está en peligro de extinción pues chica raro ¡Es raro! ¿Por qué, me dirás? No está en peligro de extinción Pues porque, como, como siempre En Japón Se ha puesto de moda tenerlo como mascota Y en las y en zonas cálidas Como en Colombia eh, Hay granjas De escarabajos rinocerontes Que los Pero, tienen como mascotas ¿Pero qué tamaño tienen? Pues mire, va, eh, hay, en la misma especie pues Hay diferentes razas que dijéramos y oscilan entre desde los 5 centímetros hasta los 14 centímetros era un bombosillo escribado desde los 14 centímetros y lo del rinoceronte le viene debido a de que tiene unos cuernos al estilo del rinoceronte uno que dijéramos que le sale de la cabeza y el otro le sale del tórax de, del tórax, de un, de un prototórax que tienen porque su, su anatomía no es como la de los mamíferos es un artrópodo, un coleóptero y, um, y estos cuernos les sirven para um, defenderse de ataques, para el apareamiento, para conseguirse a la escarabaja, que la escarabaja no lleva cuernos. El que lleva cuernos. Ah,
1: es, o sea, la escarabaja no tiene cuernos. El
3: bañut es el, es el machito. Y, uh, y también les sirve porque son uh, muy hábiles en excavar con sus cuernos y esconderse de sus depredadores también así todo, es un animal que um, administra muy bien su energía no es de los más rápidos, va un Va tranquilo por la vida um, tiene en su caparazón rígido puede abrirlo en forma de alas y por debajo le salen unas alas membranosas que le sirven para volar o sea, encima de que sea el más fuerte encima vuela, es el superman es el superman de los animales um... y tiene creo, cierta analogía con el ser humano porque así como a veces ves estos hombres tan grandes y tan fuertes y son unos bonachones pero es abajo, también porque se alimenta de qué, Tony? Se alimenta de vegetales en estado de descomposición. Ya te digo que paladar no tiene, ¿eh? Pero no sirve porque no es una placa para nadie.
2: Bueno, ya sabéis que hay el escarabajo pelotero. ¿De qué son las pelotas? Sí.
3: Trufitas. Trufitas. Pues este grandullón... es un bonachón. Y... ¿Cómo valoramos la fuerza que tiene este bichito, pues mira lo vamos a hacer pensando en que en su propio peso y en su capacidad, por ejemplo de arrastrar un peso o soportarlo este animalito puede pesar hasta 11 gramos y es capaz de sostener en suspensión más de un kilo de carga pesa 11 y soporta 1000 si hacemos una analogía con un ser humano tienes que imaginarte un tío de 100 kilos subido a un árbol y que en una cuerda le vas colgando 9 Opel Corsas y que el peso de los Opel Corsas no lo, lo tirarán para abajo del árbol
1: pues sí que es resistente, ¿eh? sí muy fuerte. fuerte
3: y luego es capaz de aguantar un peso sobre él 100 veces su peso durante más de 60 minutos Madre de Dios. te voy a hacer unas analogías con un hombre en 1957 un fulano americano un tal Paul Anderson cargó con una plataforma con 8 personas sentadas la cargó se levantó con 8 tíos sentados en la chepa y esto pesaba 2.800 kilos pero no hay pruebas eh, fehacientes para que le homologuen este récord. No hay fotos, solamente hay uno que lo dijo, otro que lo oyó y no se puede homologar. Pero lo que, el que hoy en día está considerado el hombre más fuerte del mundo, que es este hombre que le llaman la montaña, que es uno que sale en la, en la serie esta de Juego de Tronos... No la, veo. no la he visto nunca. Yo tampoco. Es más, Tony, yo me creía la gente hablaba de Juego de Tronos. Y yo me creía que hablaban de un catálogo de sanitarios roca. Tanta <risa> <risa> pasión por el váter. Tanto el resto que era una película. Bueno, pero este Fulano um, llegó a levantar un mástil de barco que pesaba 640 kilos durante 1,2 segundos. Lo levantó, dio dos pasos y lo soltó. Bien. Y esto era un récord que se atribuía de hace más de mil años a un guerrero vikingo. Pero el escarabajo te aguanta 100 o sea, veces su peso durante 60, 60 minutos. 60 minutos. Y esto que el escarabajo es vegetariano y no va al gimnasio. Pues ya sabéis. Pues ya sabemos <ríe> qué pequeños
1: y débiles somos para ser la especie que va a fulminar este planeta ya sabéis los que vais tanto al gimnasio
2: bueno y tú qué nos has traído bueno yo claro. la,
1: la primera que he traído es que me ha dado tanta envidia que digo esta noticia la tengo que, que, que llevar en Holanda tienen la primera calle que genera energía solar y es un carril bici de 70 metros a lo largo de la ciudad de Cromenier está formada por unos módulos de hormigón y están recubiertos los paneles con un por paneles solares con un antideslizante para evitar eh, los, los accidentes lleva 16 días en funcionamiento y desde entonces ha generado lo equivalente me parece que son 140 lavadoras ciclos de, la, de lavadoras exacto, 140 ciclos de lavadora o sea, os imagináis que si esto eh, lo hiciéramos en las carreteras, tal, los mismos eh, vehículos podían cargar en la misma la autopista y esto sí que generaría una cantidad de, de energía renovable que sería fantástico. A mí me ha dado tanta envidia de saber que hay gente tan avanzada y que se preocupa, preocupan tanto eh, y que hacen estas cosas que digo, esto eh, tengo que, que llevarlo. Porque ahora de momento la energía esta que están generando la inyectan al, a la red eléctrica. Pero en el futuro se piensa que servirá para el alumbrado público. O sea, todo el alumbrado público se generará a través de los carriles bicis y, eh, y será...
3: Esto que tú dices, yo vi un proyecto en Alemania de en zonas de rotondas el asfalto era diferente. Era incluso como flexible el asfalto. Y qué pasaba que de por debajo del asfalto había unas dinamos y unos giroscopios que al pasar los coches movían y eso genera, generaba electricidad para el alumbrado de la rotonda.
1: No, estos son energías solares, ¿eh? o sea, son no, no, placas no, esto, de energía es, es solar. Eh. Energía Dos sistemas dinamita.
2: diferentes para un mismo fin. ¿sí? Sí, y es sí, que sí. yo creo que esto lo veremos nosotros. En 10, 15 años esto se va a instaurar. Claro,
1: pero a mí me da tanta envidia estas cosas de ver que otros países que además son están aquí al lado, que son, nada, vecinos y que ya llevan estos avances en, en estas cosas. Que, que lo que más envidia mm, me da es, por ejemplo, lo que has dicho tú de Holanda evitar... que es
3: un país que no es dependiente energéticamente porque tiene el petróleo del Mar del Norte sí, que todavía tenga la capacidad
1: para, para desarrollar estas, eh, estas alternativas cosas, sí. sí, sí, y cuando lo he visto digo, no, vale, yo esto lo tengo que decir porque mmm, tengo envidia Te envidia... diré una cosa, la envidia en, sana. en la zona de
3: Luz Mayor eh, se quería eh, ya hay ya hay uh, plantas de, de energía solar de energía fotovoltaica que, que, es, que teóricamente es para enchufar al suministro eléctrico, querían poner otra y hubo uh, asociaciones de vecinos que buscaban votos en contra y, ¿pero ¿por qué? porque hacían un impacto en la vista en, la vista, en un cementerio muerto muerto de asco
2: sí cosas de... Y luego de... tengo
1: otra noticia, si me... Si me sí, tienes, sí, claro. Tony sí. Que hoy, como ya he tenido mi rifirrafe con aquí mi amigo JFK, ahora me toca tenerlo con mi amigo Tony. O sea, espero que contigo Baltasar hoy... Mmm, hoy no me toca. Hoy no te
3: toca.
2: Hoy, hoy, hoy te libras
1: cachis. <ríe> ¿Eh? Ánimo, Tony. <ríe> Porque estoy segura que mmm, me va a rebatir el tema. Y es... Vamos a hablar sobre la infidelidad. Hay gente que cree que hay un gen de la infidelidad, otros que lo buscan por otra manera, sin embargo hay un estudio de Rodolfo Ginás, que es colombiano, pero debe ser descendiente de Mallorquines, por el apellido.
3: Ginás, no... Uh, de Medellín no es, ¿eh?
1: Pues nos dice que la infidelidad podría ser ocasionada por una carencia de inteligencia. O sea, eh, desde un punto de vista neurológico, el cerebro funciona como un sistema eh, cerrado, que solo puede ser perforado por los sentimientos. O sea, que eh, los genes y las hormonas... y Es que estoy esperando que Tony me arrebata esto, porque él eh, tiene otra teoría que me ha explicado en varias ocasiones... Y, eh, por eso... Bueno, tengo que hablar de
2: que deberíamos ver desde qué marco de referencia habla esta persona y cuáles son los estudios que lo corroboran. Hay algo que se estudia en ciencias sociales, especialmente en psicología y antropología, que se llama fundamentos biológicos de la conducta. En fundamentos biológicos de la conducta hay muchísima casuística y estudios que demuestran que las personas que, por ejemplo, tienen la vasopresina muy alta, eh, pues tienen una clara tendencia a la infidelidad. Um, es verdad que tal vez haya personas que les merme ciertas inteligencias de estar tan salido, porque ir tan salido lo deben meter en ciertos contextos en muchos problemas, incluso a, a cometer errores que pueden atentar contra su propia salud. Deberíamos haber, ver uh, meta-estudios y metaanálisis donde se conjugarán toda una serie de variables.
1: Según explica, uh, sus estudios son bastante extensos sobre el cerebro. Y, eh, según dirás, la estructura intelectual está basada en lo emocional. Sí, claro. Por tanto, primero viene la emoción y, posteriormente, la razón. ¿No? Y, eh, y eso explicaría... ¿Por qué actuamos de manera poco inteligente en muchas eh, situaciones? Eh, los hombres, cuanto más inteligentes, más eh, valor le dan a la fidelidad. Eh, mientras que las mujeres, eh, es indiferente. En cualquier... Le dan el mismo valor, tengan el nivel de inteligencia uh, que tengan. Y, y a mí, pues, me parece que este... ...esta explicación es mucho más razonable que es que, eh, que la otra... ...que creo que eh, lo de las hormonas es más una excusa que eh, otra...
2: Yo creo que ambas van paralelas... ...lo que pasa es que una habrá hecho hincapié en, un, en, en unas determinadas variables... ...y otras en otras... ...sea como sea... Uh, la, ...primero que la, la ciencia actualmente no tiene def, una definición uh, común y general... ...de lo que es la inteligencia. De hecho, hablamos de diferentes tipos de inteligencia. Uh, ya que no podemos ni siquiera definir el concepto de inteligencia como un estándar... ...sino más bien, ya estamos hablando de un conjunto de inteligencias... ...deberíamos saber a qué inteligencia se refiere. Tal vez se refiera a la inteligencia social. Y la inteligencia social es una de las más importantes para determinar el éxito y la felicidad de un ser humano... Es evidente que en una sociedad en la que tenemos que colaborar y compartir cosas muy importantes, como hijos, como hogar, como responsabilidades, eh, el ser leal, fiel a tu pareja, pues tiene que inferir y tiene que ser muy importante. ¿Tú qué, qué piensas, Baltasar?
3: Yo pienso lo que decía Tomé Upoño, de que soportó no me deja sin guitarra. Y a partir de ahí, oye, ya cada uno
1: lo que puede, ¿no? no pero a ver, pero Gilles dice que la fidelidad conlleva a no desperdiciar la energía emocional e intelectual. Entonces, cuanto más inteligente es la persona, más orientado está hacia las grandes preocupaciones de la humanidad, dejando de lado cualquier situación que desequilibre su vida. Y esto no es el único que lo dice, ¿eh? También Satoshi Kanazawa, que es un especialista en, en, en psicología evolutiva, llegó a la misma a la misma conclusión que Ginas. Por tanto, um, yo um,
2: es que no contradice nada de lo que yo digo, no, porque pero... estamos estamos hablando de que las personas menos inteligentes tienen menor control de sí mismas y, por lo tanto Uh, están más controladas por los impulsos biológicos de, de la conducta En cambio, es... las personas más inteligentes Tienen mayor control Es decir, su lóbulo frontal y prefrontal Controlan mejor sus emociones y lo que hacen con ellas Y tienen una vida más ordenada Y aprovechan más el tiempo en otras cosas más de evolución
1: Exacto eh, hay, O sea, en esto estoy ah, de acuerdo contigo Pero, pero es que, que las dos que cosas es, van, eh, van de la mano Debido a una hormona Que tengas más o menos de esa hormona pues no, no no estoy de acuerdo
2: Es decir, si esa hormona La tiene muy alta, una persona muy inteligente Seguramente tendrá más recursos para Controlarse que aquella que no Tiene mucha inteligencia
3: O irá más vivo
2: Que Creo hablamos que de la inteligencia intra e interpersonal ¿eh? La intra e interpersonal Cómo yo me entiendo a mí mismo, me controlo a mí mismo Y cómo yo entiendo a los demás e interacciono con ellos Ya os digo que el concepto de inteligencia Es algo que se ha vuelto más Complejo de lo que al principio de, del siglo pasado entendíamos como tal. Y, y deciros que estoy totalmente de acuerdo con los argumentos de, de mi amiga, que no son más que un complemento de uh, conclusiones que se pueden llegar con más datos y, y, y enfoques diferentes. Pero la verdad es que si salimos allá afuera tirando más tetas...
1: ¡Que dos carretas! Pero... Mm, cuanto más inteligente es el hombre, menos le pasa a Cuando
3: más, más, inteligente,
2: es el más hombre... inteligente intra e interpersonal, eh, repito uh, uh, Albert Einstein por ejemplo, tenía un cociente uh, uh, en determinadas inteligencias pero era un salido Intentaba cepillarse todas las, las becarias que podía De hecho, cuando venía una estudiante a su casa Él la atendía abriéndose la bata Y le puso los cuernos a sus mujeres toda la vida De hecho, a su segunda esposa la martirizó Y ella estaba de acuerdo Ella la aceptaba tal y como era
3: Porque Por, no sé tanto, que,
2: por tanto, se
1: tanto... Esto es que Chaplin no, no, se, no sea, se casó con no una mallorquina. Por lo tanto, no,
2: no es que el hombre no fuera inteligente, sino que determinadas inteligencias claro. uh, son y tienen unos rasgos diferentes. Y cuando hablamos de autocontrol hablamos de la inteligencia intrapersonal y cuando hablamos de interacción con los demás de interpersonal. Claro. Y si esas dos inteligencias, una persona es muy tiene un alto cociente en esas inteligencias, pues evidentemente tendrá más autocontrol, sean cuales sean las hormonas que y que no en su vida.
1: el tiempo en otras cosas. Uh,
2: como Albert Einstein.
3: Y no está casado con una mallorquina, porque si le toca una y un
2: Vine que te Bueno, pues ahora preparados, porque, bueno, esperad un momento que veo aquí que tenemos un comentario muy, muy, muy amplio. Primero uno de Carolina Sendes que dice que a ella le encantan los escarabajos rinocerontes, que de niña se comió unos cuantos.
1: Bon profil. Qué buena, eh, Carolina. Y luego claro, tenemos, te el sábado.
2: tenemos a David Cabal que dice Siempre hay problemas con la energía sobrante Y Siemens ha desarrollado un acumulador de energía sobrante Para luego poder utilizarlo en caso de no haber sol suficiente o viento Investigadores de la multinacional Siemens Han desarrollado un método que consigue almacenar la energía sobrante en parques eólicos. El sistema utiliza piedras naturales que retienen la energía en forma de calor o de temperatura de más de 600 grados Celsius. Para generar electricidad de nuevo, estas rocas es calientan un flujo de aire que se conduce a un ciclo de vapor. La tecnología está siendo ya probada en una planta prototipo en Hamburgo, Alemania y es que el futuro nos depara muchas, muchas sorpresas y además como esta, agradables pero yo quiero saber quién es el último moicano animal que hay
3: el último boicano es el tardígrado. Toma ya. Tardígrado, el último animal que sobrevivirá en la Tierra. Es pariente de esta. El tardígrado o también llamado osito de agua o el John Rambo microscópico. Es un microanimal de ocho patas. Tiene patitas. Es un pre-artrópodo que no llega a medir más de 0,05 milímetros y es la especie más resistente del planeta tanto que sería capaz de sobrevivir en la tierra mientras el sol siga brillando incluso podría aguantar más de 30 años después de extinguirse el astro rey pero Chelo no te preocupes porque para eso hacen falta unos 10.000 millones de años. No, ya no hicieron.
1: No. Ya. Ni los nietos. No, 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 ni, ni los nietos. Yo, como no tendré nietos. No estarán. Pero yo no estaré.
3: Ni los humanos sí. estaremos en 10.000 millones de años. Puede estar este animadito 30 años sin comer ni beber. Cuando su media de vida es de 60 años. Y ya te digo, su, su tamaño no llega a 0,05 milímetros. Además pueden resistir temperaturas de desde menos 200 grados a más, a 150 grados positivos cuando hervimos un chupete 6 plantígrados el niño chupará plantígrados no van a morir se los va a comer vivos en el laboratorio nos han sometido al cero absoluto a menos 273 grados ...y han sobrevivido. Sobreviven en las profundidades avisales. Se tomaron muestras en la fosa de las Marianas... ...y cuando sacaron había plantígrados... ...con la presión de... ...110 atmósferas son, creo... ...11.000 metros bajo el mar.
2: Una auténtica barbaridad. Sí, sí, pues muchas.
3: lo soportan. Unos científicos jamoreses de la base que hay en la Antártida lograron reanimar ejemplares que llevaban más de 30 años congelados entran en un proceso de de, de criobio,
2: letargo. Criobio, criobio
3: letargo y los consiguieron reanimar, incluso en el año 48, en el de suelo pasado una científica italiana llegó a ver algún tipo de movimiento en tardígrados rehidratados de un musgo seco que había en un museo desde 1828 120 años después logró que se movieran mira si son resistentes en las universidades de Oxford y de Harvard realizaron. que bien me suena si no está José Luis, tengo que hacerlo yo realizaron los estudios y llegaron a la conclusión de que serían capaces a resistir a cualquier tipo de cataclismo astrofísico véase el impacto de un asteroide que llegase a hacer la ebullición de los océanos sobrevivirían. Una explosión de una supernova sobrevivirían. Unos estallidos de rayo gamma sobrevivirían. Un, uno de los doctores de, de Oxford es un español, Rafael Alves, que es coautor de estos estudios y llegó a la conclusión de que la vida de estos animales seguirá mucho más allá de la vida de los humanos no nos necesitan científicos rusos aseguran haber encontrado tardígrados vivos en las cubiertas de los cohetes que vienen del espacio exterior sí. ojo los cogieron con la humedad subiendo o con la humedad bajando los cogieron en el espacio exterior de hecho mis amigos de la inteligencia israelí Israel tenía una sonda Walters, por su lluvia, y la hicieron aterrizar. Y han dejado unas cepas de tardígrados en ámbar y en cintas secas. Están esperando volver para ver qué habrá pasado. ¿Estamos ante el misterio de la vida con los tardígrados? ¿Fueron los tardígrados la primera noción de vida Después de los dinosaurios que con las explosiones y los ácidos que había en, las, en la atmósfera hicieron evolucionar un tardígrado a un pececito, el pececito se hizo más grande, el pececito, pececito se salió de la superficie y de ahí evolucionó hasta lo que es el ser humano. ¿Venimos del tardígrado?
2: Es una hipótesis digna de ser comprobada y investigada De hecho, tal y como lo estoy oyendo El universo es muy posible que esté lleno de tardígrados
1: Pues sí, ya tengo ganas de que vayan para ver qué ha pasado con estas cepas que han dejado allí A ver si han evolucionado y... Desde
3: Luego, Los chinos también están haciendo cosas por la luna Creo que han puesto un bazar
1: y ya... <risa> no, no, los chinos
3: han, han, han alunizado en la parte oscura de la luna, han tenido problemas, pero están ahí también y seguramente estarán investigando estas cosas, los recursos que puede haber en la luna o para qué nos puede servir la luna para mantener nuestros recursos.
2: Y pensad ahora, uh, Chelo, sí. que estamos hablando de que ya no nos vamos a plantear si encontramos ambientes... ...amables para nosotros... ...sino que nosotros nos vamos a modificar genéticamente... ...para adaptarnos a esos ambientes... ...es que ya estamos hablando de... ...generar neohumanos. humanos sí.
1: ...esto para mí es demasiado avanzado... ...no, no, no quiero ni pensarlo... ...porque además no me gusta...
3: ...imagínate no, si imagínate.
1: los resultados...
3: ...de la vida... ...en el espacio exterior de los tardígrados... ...diera como positivo... El tardígrado no es un animal unicelular. Es, es un animal ya, no, no es un microbio. Es, es, es un complejo de más de mil células por individuo. Tiene su ADN. Se podría extraer ADN de este animal
1: para consumo para... humano. Para hacernos más resistentes. Cualquier cosa me creo, eh, te lo digo, que cualquier cosa mmm, llegaremos a ver. Bueno. bueno, no sé si nosotros, pero sí eh, los humanos.
2: Chelo, para cualquier cosa lo que te voy a contar ahora. Una compañía Vaya. aérea japonesa ha ideado un sistema tecnológico que permite a personas que no pueden viajar físicamente vivir una experiencia turística como cualquier otro pasajero. Lo que ha pensado es enviar un robot en lugar de la persona que no puede viajar permanentemente conectado a ese robot viajero, el pasajero virtual podrá visitar tiendas, acuarios, museos e interactuar con el personal de estas instalaciones sin necesidad de moverse de su casa.
1: A mí me parece perfecto que esto, esto para las personas que realmente tengan una movilidad uh, nula, me parece muy bien, pero para las personas que se pueden mover... No hay nada como viajar personalmente y que no vayan robots en nombre de nadie. ¿Sabes qué te digo? Ahora, es cierto que para las personas que tienen una movilidad cero, que no pueden moverse, pues es una cosa muy interesante porque también les puede dar a conocer otros sitios que sería imposible que conocieran. O sea, porque pues por una parte el avance me parece eh, muy bien eh, para este tipo de personas pero mmm, yo soy de las que a mí me gusta viajar eh, yo y tener en cuenta que si esto avanza mucho, se nos acabó el turismo, ¿eh? Porque los robots mmm, gastarán, no gastarán, eh, tendrán necesidades de comer... De... Hay un
2: mensaje para ti, de María Dolores García, bueno. que dice, Chelo, tranquila, nuestra mente no tiene capacidad para entender lo que ya estamos viviendo.
1: Bueno... Depende de lo que me esté hablando Si, si es de, en la parte política es cierto No tengo capacidad para entenderlo Ahora si es en otra eh, todavía Los avances todavía Los voy entendiendo Y, y puedo convivir eh, con ellos Pero ya cuando son los del pensamiento Y estas cosas Y que quieren hacer cosas por mí No, las cosas las hago yo Bueno, ahora os voy a hacer una pregunta Fácil. Es muy fácil Pero tenéis que ser sinceros que No sé si lo vais a hacer ¿Vosotros lloráis con las películas? Sí A ver, mi ídolo, ya te lo digo sí. yo ¿Tony?
2: No lo puedo evitar
1: Vaya, yo me creía que solo lloraba yo Y, y, eh, y bueno mirando, yo una, Nancy, una Nancy Llorona ¿eh? Mirando estudios y tal uh, Resulta que es todo eh, Lo contrario a lo que yo pensaba Yo pensaba que eh, yo era, Yo soy muy llorona y, es, y pensaba que era porque eras débil eh, emocionalmente Y es todo lo contrario Las personas que se emocionan y que lloran con las películas Es porque son emocionalmente muy fuertes Y además tienen mucha empatía con, con las otras personas Y saben ponerse en, en su sitio Y por eso les produce... Eh, este este sentimiento ahora, no tienes que reprimir el yo ahora ya no reprimiré más porque yo soy de las que lloro pero lloro sollozando o sea, no es una lágrima que con me cae con no. y pañuelo o sea, yo me acuerdo que vi Campeón pues sí, que no sé pues si la habéis visto desde el de boxeo de un hombre que el boxeador, tiene un hijo pequeño bueno, yo me daba vergüenza salir del cine. ¿También lloras con
3: las películas de boxeo?
1: Es que, no, no, pero esta película... Vamos a ser nada más gemelas, chelo. Muy buena. Million Dollar Baby. Ah, sí, también me gusta, pero en esta lloré, yo acuerdo que sollozaba, y yo y mis amigos y mis amigas se ríen de mí porque soy la llorona del grupo. Y ahora resulta que ahora les podré decir, bueno, pues que sepáis que yo soy la llorona, pero soy la que más empática y la que emocionalmente es más fuerte de, de todos porque y la verdad es que esto también me ha hecho mucha ilusión y esperaba que me dijerais que no, no, no sí, sí, sí. que no que no pues yo digo ya verás como todos me dicen ale nosotros no lloramos o Chelo, sea que
3: yo he llorado con una canción
1: bueno yo, yo he llorado hasta con me da vergüenza pero he llorado hasta con un anuncio no, si o sea, está bien hecho, sí. ¿Sabes? Para Yo día... lloro con el anuncio de Mariolita. digo, este
0: chelo. <risa>
1: no, 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 en serio, eh. Con, eh, con algún el, anuncio. El anuncio del
3: almendro vuelve a casa por Navidad.
1: Con, ah, con, con alguna. Ah, eh, aquí es una lágrima lo que. Pero sí, sí, que, que me ha emocionado. Eh... Tuve
3: el inmenso placer. De ir a ver un concierto de Rafael. Rafael siempre me ha gustado, siempre. Pero nunca había ido a verlo en directo. En el Auditorium de Palma, 3.500 localidades vendidas, lleno, se abre el escenario y se proyecta una imagen del señor Rafael Martos. Gente chillando. Digo, pero se puede ser más historia. Sale otra imagen sin música, sin nada. Gente chillando. Algo tendrá el agua cuando la bendice. Sale el señor Rafael a escena sin música, sin nada, un descoloque. Cuando cantó la canción
1: En carne viva. Lloré. Baldasa. Sí. cada vez eres más ídolo de verdad, no sé qué voy a hacer ya yo agradecer <risa>
3: es un momento que aquel hombre con 55 años de carrera cantando siempre las mismas canciones sea capaz
1: de, de emocionar.
3: poner en pie a 3.500 personas que han oído la canción dos millones de veces eso o es magia O es emoción O es arte es O es entrega
2: Todas esas cosas Igual que las oyentes como Carolina Senders Que nos dice yo lloro a mares Y María Dolores García Yo sí lloro, soy muy emocional
1: Pues que sepáis que también sois muy, muy empáticas Y además sois fuertes O sea que nadie os haga sentiros mal Porque os digan por qué lloréis Llorar es
2: sano. Claro, en nuestra infancia, Baltasar eso de llorar, pues que... Los chicos no lloran, lloran. tienen
3: que pelear, es mi vida. Ah.
2: Pues sí. Menos es que... mal que, que sobrevivimos a todo eso,
3: ¿eh? Sí. Creo, y creo que bien, además. Sí. Creo
1: que bien, porque hemos sabido... Bueno, algunos, ¿eh? Algunos Algo, más que otros Algunos, sí, algunos. Sí. algunos, tampoco os subáis eh? No, quiero decir Algunos, porque hay otros que lo llevan Bastante... Bueno, no, no todos somos Iguales, no todos tenemos mal. las
3: mismas oportunidades Para saber luego Distribuir una cosa y... de otra Y que eh, Lo que no hemos querido para nosotros Tampoco hemos de darlo a los que, a los que, están, a los que Vienen detrás
1: Ya. Yeah. Pero es que En de contra sentido, de lo que te puedas... Sen,
3: sentido común y, y un sentimiento emocional uh, controlado pues quizás nos ayuden a...
2: Hablando de sentimientos, siguen los comentarios Fina dice con la película siempre a tu lado todavía me seco los ojos y han pasado casi dos meses David Cabal dice, Baltasar también lloro cuando el Atlético de Madrid ganó la liga en el Camp Nou
3: pero si tú eres un merengón
1: sí, el del Real su, 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 su chica está en el Atlético de Madrid y ahora quiere quedar bien debe generar algo delante de, 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 de su chica David, un saludo bien. a los dos pero de, igual que la risa te hace sentir bien el llorar también, ¿eh? parece que no que pues sí, sí. el llorar también
3: luego te, una moral, ¿eh? y te, ¿Ah? te
1: sube también el ánimo ¿eh? te sientes bien una vez te despeja y las vías
3: la, sí. la, respiratorias llora
2: de las penas de sí. este corazón enamorado pues <risa> 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 damas y caballeros, Chelo pues muchísimas gracias cariño por tu presencia por tu, tu buena labor en estos programas en los que participas aquí en Rack Mallorca. Pero es que el tiempo nos ha pillado. Gracias, amiga.
1: Gracias a vosotros. Cada día os quiero más. Porque con estas contestaciones no podéis. Sois tan sensibles más, que cada día. Sí, 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 no sigas,
2: tema. que nos vas a hacer llorar. Que cada día yo, yo vi, yo vi, yo, yo, yo vi, yo
1: va Yo te quiero
2: más. ¡Cuñado! ¡Hey! Muy buenas noches, Baltasar. Gracias por Buenas todo.
3: noches, Tony, y compañía, y un placer siempre estar con vosotros. Y
2: oyentes de Es Interesante o de cualquier otro programa de Rack Mallorca, gracias por estar ahí, acompañarnos en el aire, donde quiera que estéis, que tengáis una feliz noche.